0: Terapia de Urgencia presenta... Reflexiones terapéuticas útiles para tu bienestar familiar, personal y de pareja... ...con el doctor Sergio Antonio García Flores. En el contenido de hoy, nos acompaña el maestro Armando Quiroz Adame... ...con quien hablaremos del tema... ...la sexualidad sagrada. ¿Qué es y qué no es? ¿Y por qué es tan importante? Quédate con nosotros para que aprendas un poco más de este tema... ¡Que lo disfruten! Damas y caballeros, muy buenos días, tardes,
1: noches, tengan todos ustedes. Esto es Terapia de Urgencia con mis amigos de Viva con Calidad. El día de hoy, el maestro Adame y un servidor charlando acerca de la sexualidad sagrada. ¿Qué implica la sexualidad sagrada? ¿Cómo y por qué disfrutar de una sexualidad sagrada? Para eso, estamos aquí contigo compartiendo esta colección de terapia de pareja. Recuerda que puedes escuchar todas nuestras emisiones en nuestras diferentes redes sociales. Están disponibles para ti a un costo muy accesible. Y bueno, mi querido Armando, bienvenido para hablar de la sexualidad sagrada aquí en vivo y en directo.
2: ¿Qué tal, mi querido Sergio? Pues qué bueno que estamos hablando de esto. Eh, bienvenido a nuestro querido auditorio, porque este es una, eh, un tema de importancia vital para todos y desafortunadamente ignorado por la mayoría porque se ha desnaturalizado la sexualidad en realidad la sexualidad es lo que nos ha hecho precisamente distintos a los demás animales y justamente nos permite tener la conciencia de la sacralidad porque justamente cuando nosotros tenemos una relación sexual para procrear es cuando hacemos que la vida sea posible, y en ese momento somos los iniciadores de una nueva vida, o sea somos los creadores de un nuevo destino ¿no? cuando se hace con conciencia, entonces el universo tiene su expresión total cuando no se hace con conciencia, porque resulta que en lugar de ser un acto de amor, puede ser un acto de perversión, o puede ser nada más un acto de deseo entonces eso ya le quita lo sagrado y por falta de educación y por falta de sensibilidad nosotros que podríamos ser los animales divinos, nos convertimos en animales que en lugar de ser divinos, pues somos como demonios ¿no? que hacemos mal entonces lo sagrado es justamente lo que requiere de veneración y veneración en el sentido de respeto absoluto, pues, ¿no? De, de un respeto que es totalmente incondicional, pues. Y desafortunadamente, pues la mayoría de la gente no lo ve así, ni tampoco lo vive así, porque no, no sacralizan su sexo. Claro. Al contrario, ¿no? Lo demonizan. Sí. Es cuando... Hay pornografía, hay infidelidades y todo ese cuento que nosotros con cierta frecuencia vemos en la consulta, ¿verdad?
1: Claro, y, y darnos cuenta de esto implica reconocer cómo desde nuestra infancia nos hemos aproximado de alguna manera, Armando, a estas imágenes o a estos sonidos que nos pudieron haber enfermado y que pudieron haber ya dañado de alguna forma nuestra conciencia para aproximarnos de forma adecuada a nuestra a nuestro encuentro sublime, ¿no? Así es. Y, 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 y un ejemplo muy clásico, un, un jovencito de 6, 7 años, niño de 6, 7, que ve pornografía junto con sus hermanos adolescentes, o, o una niña que detrás de la puerta escucha y mira por el cerrojo lo que están haciendo papá y mamá. Entonces esto puede influir en que la persona no eh, disfrute de alguna manera en su adultez pues, sus experiencias sexuales, porque no solo un evento, sino a lo que me refiero es que durante el tiempo eso haya provocado en la persona incluso la aproximación hacia la autoerotización.
2: Sí, completamente, ¿no? que eso va a distorsionar, ¿ves? Eh, obviamente, cuando hay abuso, porque evidentemente. Eh, una de las formas de abuso que existe en esto, pues es precisamente que un niño de 7, 8, 9 años, ¿verdad?, que es ahora el, el, el promedio en el cual los niños empiezan a ver pornografía en este siglo, es a los 9 años. Cosa que no ocurría en el siglo pasado, y menos en el siglo antepasado. O sea, antes las personas descubrían la pornografía y, y, y era a través de fotografías, y muy rara vez a partir de película porque pues, no era fácil tener un proyector, te, conseguir la, la filmación, o sea, no, 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 era muy difícil. Ahora cualquier niño en cualquier celular puede ver de manera gratuita pornografía, porque no le van a preguntar más que si es mayor de edad, va a poner que sí, decir, eh, decir que sí apretando el botoncito y pum, se despliega el asunto, ¿no? Entonces eso genera una distorsión tremenda, porque es eh, lo que los artistas pornográficos presentan, pues es un sexo comercial que está muy erotizado y que presentan eh, situaciones que son como muy eh, explícitas, pues es un sexo explícito. Hasta, incluso dentro de la misma pornografía hay clasificaciones de X y 2X, ¿no? Y hay hasta de 3X. ¿No? ¿Por qué? Pues porque hay una clasificación de esto, ¿no? Y, y, y ya sabemos, ¿no? Tríos, cuartetos, metesaca, oral, anal, y eh, situaciones que pueden ser demasiado eh, eh, bruscas, pues, ¿no? Eh, porque si tú entras a esos sitios, te vas a encontrar que hay un viejo, ¿verdad? este Haciendo eh, el sexo con una jovencita, y se dice que en el, en el texto que ese es el abuelo de la chava, ¿no? Sí. O que está con un lisiado, ¿verdad? Que pues, obviamente no está lisiado, pero sí tiene eh, vendaje, ¿no? O, o trae una prótesis porque no puede mover un brazo. Y, y obviamente no es eso, sino es el morbo de hacer el sexo con una persona que está eh, en, en cierta condición. Por, en cierta condición de salud, ¿no? O la fantasía, que es la enfermera, o que es la, la gatúbela, o que es este, el bombero. La policía. ¿no? La policía. Y pues es puro cuento, pues, ¿no? <risa> ¿No? Sí. Y obviamente cuando te presentan lo que es el sexo oral o que es el sexo anal, pues no te muestran nada de lo que debe haber de higiene y de pulcritud más allá de higiene, ¿verdad? Porque pues obviamente te van a poner ahí el sexo anal, pero nunca te van a decir cómo es eh, eh, el enema
1: el lavado interno
2: pues como debe de ser porque eso es, es peligrosísimo ¿no? Es, es está lleno de bacterias y si eso no tiene una asepsia a estilo médico
1: no, pues te andas infectando
2: te andas infectando terrible ¿no? y eso no te lo van a contar en la pornografía ¿no? entonces evidentemente son una falsedad de lo que es la expresión de la sexualidad humana ¿eh?
1: Sí, y Inmigo. se trivializa y totalmente. luego empieza la persona a tener esas falsas creencias y entonces va al primer encuentro y empieza a provocar ciertas prácticas que, por supuesto, si la otra persona no ha, no ha, no ha tenido esos acercamientos con esa información, pues es totalmente extraño y novedoso y a veces puede ser traumante y eso puede, puede fracturar la relación de pareja.
2: Totalmente, totalmente, ¿no? Por eso Porque parte,
1: me imagino que parte del, de la premisa de la sexualidad sagrada tiene que ver con el aprendizaje al mismo tiempo, ¿no, Armando? Que los sí, dos claro. vayan, vayan integrándose al conocimiento de, de, del ser desde, sí. desde la sexualidad, pero, pero en, en la misma igualdad de circunstancia.
2: Claro, claro. Mira, el, el primer punto de esta sexualidad sagrada es que conozcas tu cuerpo, y que tengas respeto por tu propia corporalidad. Y respeto significa que lo alimentes no solamente de comida, sino también de pensamiento, ¿no? O sea, significa también que lo sepas asear para que tu cuerpo tenga la comodidad de un baño y también haya pulcritud en ese aseo, porque las partes genitales requieren de un cuidado especial, ¿no? Otra parte que tiene un cuidado especial, pues es tu boca, ¿no? Tu dentadura requiere de un cuidado especial. Igual que tus genitales requieren de un cuidado especial. Igual tu zona anal requiere de un, un, un cuidado especial. ¿no? Y obviamente, no solamente es ahí, o sea, tus uñas también tienen que tener un cuidado especial, ¿no? Sí. O sea, fíjense qué importante, ¿no? porque si yo llego con las manos sucias, con el cuerpo sucio... La, voy, la a lastimar,
1: sucia, voy a lastimar, voy a dejarle una, este, un ardor, una comezón, etcétera.
2: Cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y los dentistas saben que la mayor cantidad de bacterias están en la boca, por eso los antibióticos de uso dental son poderosísimos, uh -huh. porque tenemos una variedad increíble de bichos, Viviendo nuestro cuerpo, de hecho, una de las definiciones de vida humana es que el cuerpo humano está hecho para ser el huésped de una cantidad increíble de bacterias, empezando con los ácaros que están en nuestra piel y que nunca vamos a ver, ¿no? Y de ahí para adentro, ¿no? <risa> en el intestino si no tenemos si no, no tenemos lactobacilos, pues estamos mal, ¿no? Y en todo nuestro cuerpo hay hay vida pues, ¿no? De microorganismos en todos lados. Pero hay unos que son benéficos que nos ayudan a la digestión y hay otros que son no tan benéficos, sino que al contrario son dañinos porque Enferman. producen infecciones y te pueden matar, ¿no? Te pueden matar. O sea, una salmolenosis
1: no, te puede llevar
2: a una disentería y te mueres, desangrado, ¿no? O sea, ahí hay un equilibrio, ¿no? Entonces, eh, eh, esto lo desconoce las personas en general. Y lo primero que pasa es que no tienen un buen cuidado de su limpieza corporal, de su aseo corporal. Entonces, primer punto de esta sesión, venera tus partes, venera tus partes porque ellas requieren lo que se llama de la, eh, lo, lo, lo que es pulcritud, es la palabra, o sea, que es más allá de la higiene, pues, ¿no? Sí. Ser pulcro Significa no solamente que le limpies, sino también que desinfectes, ¿no? Entonces es importantísimo que las personas conozcan su cuerpo y lo hacen correctamente al grado de tener pulcritud con sus partes íntimas.
1: ¿no? Claro, sí, Pero y, y es eso...
2: Es una forma de venerar el cuerpo, pues, mantenerlo limpio, pues.
1: Y por eso también el el tener una el tener su pareja y que se comparta con su pareja, y que se, se, se aprenda con la pareja, garantiza de alguna manera la armonía. Cuando, claro. cuando la persona no solo eh, practica con su pareja, no solo aprende con su pareja, ¿crea esa, esa no armonía y, y vienen los problemas?
2: No, vienen muchos problemas. Porque, mira, eh, si, si consideramos al sexo como el lugar sagrado, entonces, el fuego de ese lugar sagrado, que es precisamente el calor de la sexualidad, la excitación del cuerpo al grado de que te sube la temperatura, porque obviamente por eso en el, en, en el lenguaje coloquial se habla de que estoy caliente. Pues sí, porque estás caliente. Pues, no estás hablando metafóricamente. Es real. Estás subiendo la temperatura del cuerpo y claro que con el sexo va a subir todavía más. Puede llegar incluso a sudar. ¿no? O sea, ese es Parte del de, de, de proceso, ¿no? Y sí, tienes que llevarlo al máximo, porque eh, desde el punto de vista místico, y por eso hablamos de sexualidad sagrada, el fuego del sexo, bien elaborado, o sea, es una hoguera tan potente que va a destruir todos tus efectos de carácter, como el fuego destruye todo lo que queda ceniza, pues. ¿no? Todo lo que es inflamable se va a quemar en el fuego. Imagina la escena.
1: Sé, esa donde ellos dos acaban de terminar y los dos están flotando. Flotando
2: por completo.
1: Ahí está ni diciendo esa se, parte.
2: Eh, así es, así, ya ni siquiera se llama orgasmo, sino se le denomina éxtasis. Estás fuera eh, del mundo, maestro. El
1: orgasmo es esa cumbre, ¿no? Pero sí. después empiezas a eh, flotar.
2: Eh, este es el éxtasis. ¿Ves? Que es un estado psicomental, pues, ¿no? Uh -huh. Psicoafectivo.
1: Armonioso.
2: Totalmente. Ahí ya no bien. ves es... nada,
1: ya... No,
2: no, no, porque desde el punto de vista místico es la unión de tu espíritu con el espíritu universal. Fíjate qué interesante, ¿no? Desde el punto de vista místico es tu espíritu que se elevó a tal grado de tocar el espíritu universal, del amor universal, de permitir que tu corazón esté tan abierto y tan en paz que el amor universal tiene nicho donde posar. Fíjate claro. qué bonito.
1: Sí. ¿No? Es hermoso, es maravilloso.
2: Es, es maravilloso. Y, 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 y altar, es ahí donde fíjate. se da.
1: Sí, sí, adelante. El, el, el,
2: el altar donde se hace el ritual, pues es precisamente en el cuerpo de ambos. Uh -huh. ¿No? O sea, porque el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, si bien son muy diferentes, uh -huh. son. En, en el sentido de lo que es la corporalidad, completamente armoniosos cuando se unen sexualmente. Porque combinan. Perfecto. La naturaleza ahí no se ha equivocado. El universo no se equivocó. Nos hizo completamente diferentes, pero deliciosamente complementarios. ¿A poco no?
1: y ¿No? cómo no entonces,
2: cuando nosotros podemos complementar la energía yin y la energía yang es decir lo masculino con lo femenino en un acto verdaderamente amoroso entonces nuestros cuerpos son el altar donde se oficia la ceremonia sagrada del amor
1: y de la vida
2: así es porque somos capaces de procrear y cuando procreamos conscientemente a través de un sexo consciente, somos dioses, mi querido. Sí, Señor.
1: sí, sí, somos uno con él. Somos unos con el eterno, nos unimos. Con el eterno. Claro.
2: Porque él nos da la fuerza, ¿no? Y la libertad, porque también ahí está la cosa, ¿me entiendes? Uh -huh. La libertad para claro. poder ejercerlo de manera positiva o de manera negativa. Cuando sí. lo ejerces de manera positiva, pues entonces en tu corazón. Está el nicho donde se posa el rayo divino del amor universal. Sí, claro. Y y y, y cuando eso se ilumina en dos corazones al mismo tiempo, no, manches, pues es, eres un iluminado.
1: Pero es fíjate, una pareja
2: iluminada. En
1: este sentido, Armando, del que tú estás hablando, el, la palabra úsame es, es divina también. Fíjate, cuando hablas como del cuerpo como altar, posa en mí. Claro. Úsame, aquí estoy.
2: Aquí estoy, me pongo a tu servicio.
1: Pero ese úsame no es igual al otro úsame. No. El úsame que se aleja del de, de este ritual trascendente, de este ritual espiritual, ¿sí? divino. El otro úsame es solo terrenal, carnal y no tiene ningún no. significado. No, no, porque es de utilidad eso.
2: ¿Ves?
1: De objeto. De
2: utilidad de objeto, o sea, Utilízame, ¿no? Cuando te digo úsame, es para que yo sea el conducto.
1: El de... instrumento.
2: ¿No? O sea, qué diferencia tan grande, sí. ¿no? O sea, permito que mi cuerpo sea el conducto del amor universal, ¿no? Pues obviamente con un propósito divino, ¿no? Con un propósito carnal, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque si, si yo utilizo el cuerpo del otro para mi satisfacción, eso no tiene nada de sagrado. Claro. Eso no tiene nada de sagrado. Eso, eso es al contrario, ¿no? O sea, viene a desacralizar todo, pues, ¿no? O sea, no, no. Entonces, finalmente, el, el, el sexo sagrado es el tener la conciencia de que nuestro cuerpo es el vehículo del amor universal a través del cual vamos a obtener la mayor satisfacción posible en esta vida, que es justamente cuando tienes una relación sexual con tu pareja.
1: Claro, claro. Es, esa es la divinidad. Así es. Y ese es sublimar un acto que para otros puede ser un acto meramente intrascendente. Y esa es la, es la diferencia muy esa clara. Esa es la
2: gran diferencia.
1: Entre amar, ¿sí? Ajá. y Y solo, y el, eh, entre el amor y el egoísmo. Sí. Porque cuando hablas en tu satisfacción, solamente tu satisfacción y no piensas en el otro, entonces vienen todas estas prácticas que no tiene nada que ver con, con la trascendencia, como la masturbación, por ejemplo.
2: Sí, absolutamente. Porque la
1: masturbación es el uso desmedido de, de mi egoísmo, ¿sí? utilizando mi cuerpo para esta satisfacción personal, tirando a la basura, tirando a la basura, la vida.
2: Así es, así es, porque entonces no sirve de nada. ¿no? Y es una satisfacción incompleta porque, ok, el animalito ya comió, pero pues no digirió nada, ¿no? <ríe> o sea, una cosa es comer y otra cosa es digerir, compadre. O sea, porque la digestión es el sacar los nutrientes del de alimento, ¿no? Y aquí estamos hablando del alimento espiritual, pues, ¿no? Entonces, sí, tú puedes comer, sí, puedes tener sexo, ¿no? Pero... El alimento, ¿dónde estuvo la nutrición de ese, de, ese, de ese momento? Sí, el animalito se satisfizo, ¿no? Pero no se nutrió. Es como comer chatarra, pues. Y sigue
1: quedando vacío.
2: Claro, porque es sexo chatarra. ¿No es? O sea, no hay nutrimento. No pues. ha llenado no hay, nada.
1: No nada. Cuando, cuando nada, hay esta nada. sublimación de la que hablas, se llena. Y, y le dura el tanque para, para varios días. Para rato, pues para rato. Bueno, para dos días. Ya luego tienes que volver a llenar.
2: Depende del kilometraje que
1: traigas. <risa> ok. Sí, o sea, de 60 y más le dura 15 días el, el tanque. Sí, sí, hasta sí. un mes.
2: Sí, sí, sí. Entonces es, es importante esto. Fíjate que este tipo de cuestión es reconocida desde hace siglos. En la humanidad. Eh, tuvo. Hay, en realidad son tres culturas, eh, es muy posible que, que sean cuatro. Eh, la más conocida, pues es la cultura hindú, con su libro del Kama Sutra, ¿no? Que curiosamente el libro del Kama Sutra habla de lo que es la, el acoplamiento corporal, porque el Kama Sutra hace una. Eh, comparación del cuerpo humano con los cuerpos de los animales entonces habla de la mujer ciervo habla del hombre elefante y qué te dice pues que un ciervo y un elefante tienen una corporalidad tan distinta que no pueden acoplarse y está haciendo la metáfora pues, de que un hombre muy robusto no va a ser como muy buena combinación corporal con una mujer que sea más menuda por eso te hablan de el ciervo con el elefante, y también te hablan del tigre con una ave, ¿no? O sea, eh, eh, con un pavo real, pues sí, hay cosas que no van a combinar, ¿no? Y, y, y esa metáfora es muy bonita y es muy interesante porque se está diciendo cómo los hombres y las mujeres tienen diferentes corporalidades y que si uno quiere tener un buen sexo, las corporalidades tienen que tener ciertas similitud. ¿Para qué? Para que haya el acoplamiento, ¿no? Entonces, y, y, y el Kama Sutra, pues es el libro eh, de sexualidad más conocido, que más se ha popularizado. Pero aparte del Kama Sutra, los hindúes hablan de un yoga de la sexualidad, que es el Tantra Yoga. Hay muchos yogas, ¿no? El, el Hatha Yoga, pues es el yoga de la respiración y de las posturas. el Tantra Yoga es el yoga de la sexualidad entonces ahí te hablan de cómo tus chakras que son los centros energéticos de tu cuerpo tienen que hacer subir y circular la energía la energía vital para despertar el kundalini no que es hablan precisamente de que eleves tu energía instintiva del de deseo sexual a que sea precisamente que pase por todo tu cuerpo para que llegue hasta la conciencia, que es la parte superior de tu cabeza, ¿no? Precisamente para que haya un sexo que sea consciente. Y y es lo que ellos llaman sagrado, ¿no? Porque cuando tú tú combinas tu energía ya de lo que es el de, 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 de tu cuerpo, ¿no? La combinación de lo de, de los chakras. Con la combinación de tu pareja, entonces hay una evolución de esa energía porque se convierte como en una esfera energética de dos personas. O sea, tú tienes tu propia energía, la persona tiene su propia energía. De hecho, ellos hablan de que somos una especie de huevo energético. Pues cuando estas dos energías se juntan, hacen una esfera mucho más grande y mucho más poderosa, al grado de que su poder es crear la vida.
1: Imagínate. ¿No? Entonces pues es bien
2: interesante, es bien interesante. Entonces, a todas las personas que nos escuchen, los invito a que busquen en las redes sociales lo que es el Tantra Yoga y la Sexualidad Sagrada. Porque es un tema que podríamos hacer 10 programas de esto. Porque es por demás humano y por demás antiguo, ¿no? O sea, que te digo que los hindúes en el Kama Sutra y con el Tantra Yoga son los que más saben de este tipo de cosas.
1: Oye, Armando, ¿y qué pasa cuando ella no quiere?
2: ¡Bi, bi, 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 bi! <risa> pues no ha despertado. ¿Por qué? No despertado Porque a ver, a ver, hay algo, curiosa.
1: Armando. Mm, mm, hay muchos factores, hay muchas razones, hay muchas causas. No se puede obligar a nadie. No hay un débito matrimonial, por supuesto. Hace muchos años que eso dejó de existir. Pero, pero la sexualidad es una parte integral del equilibrio de la relación de pareja. Y, y este claro. eh, 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 querer aprender. Escucha esto, ¿eh? Porque cada una cosa diferente es de que estés enojada y de que este sea muy brusco, ¿no? Que este es un animal, así como tú dices, un elefante que, que se postra encima de mí y me, me, me maltrata. Pero, pero en, en esa nobleza del, del aprender y del querer entregar, pues va a cierta condición que puede darnos a los dos equilibrio y que puede hacernos disfrutarlo. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando, cuando no, no, ella no quiere?
2: Mira, en general, lo <coughs> más frecuente es que quien no quiere es él este nivel espiritual.
1: Ah, el nivel espiritual, sí. Claro. Pero la el, mujer el, es mucho más sensible. Pero el eje mujer... Mira,
2: hubo, eh, hay, hay posibilidades de que haya habido mucho prejuicio en su desarrollo desde niño o desde niña, mucho prejuicio acerca de la desnudez y acerca del placer.
1: Sí, hay personas Esa que no pueden prender la luz, hay personas que mm -hmm. no pueden quitarse la ropa, que no pueden bañarse mm -hmm. juntos.
2: Así es. O sea, hay posibilidades de que haya ahí mucho prejuicio, mucho tabú, mucho miedo acerca de la expresión de tu corporalidad. Primera situación. Segunda situación. ¿Hubo experiencias de acoso o de abuso? Segunda situación. Tercera situación, el mayor prejuicio es religioso. Porque el sexo en la religión eh, es el pecado original. ¿No? Y entonces tú estás casada, ella está casada con la idea de que virgen y santa, olvida lo que va a tener soltura para expresar agrado en las sensaciones. Porque mm -hmm. va a sentir que. Que está cometiendo pecado. Es... Ojo con eso. Sí. Demasiado restringido. Sí, 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 Una sí. corporalidad restringida, una corporalidad estreñida.
1: Uh -huh. ¿no? Oye, Armando, una co coincides, una en coraza. Que, coincides en que eh, una, una, un buen equilibrio de la relación sexual no necesita necesariamente la penetración. Es decir, hay muchos, la mayoría que son hombres, ¿no? Que no tienen la posibilidad de una erección por circunstancias orgánicas como la diabetes, la hipertensión, problemas coronarios, y que le imposibilita ese ejercicio. Pero sí hay formas muy dinámicas de, de, de disfrutar y de aprender y, de, y sin, sin, sin esta necesidad. Claro. técnica, ¿no?, de, de, de claro. penetración, con ese objeto, por lo menos.
2: Claro, claro, mira, a, algunas ocasiones se ha dicho a los hombres, Manito, ¿qué te preocupas si tienes 23 penes? Uno en cada dedo, manos y pies son 20, tu nariz son 21, tu lengua son 22, y el otro pues, no quiere funcionar. ¡Déjalo! ¿Para qué le haces caso? ¿No? sí. O sea, sí. finalmente tienes muchos tentáculos, pues. O sea, pero no pero genitalice. hay una parte de nosotros
1: que nos dice que si ese es el que no sirve, dejamos de ser hombres. Claro. Eso nos deprimimos, ¿eh? Porque sí, se va la virilidad, claro. la masculinidad.
2: Está genitalizada, uh -huh. está genitalizada la sexualidad en el hombre, mucho uh -huh. más que en la mujer. Ajá. Uh -huh. ¿no? O sea, las zonas erógenas del hombre prácticamente es el pubis. ¿No? La mujer no. La mujer, la entrepierna, sus pechos, el cuello, la espalda.
1: Los eh, brazos.
2: Los brazos, o sea, es erótica por todos lados. Y si le enseñas un poquito más, con la mirada la erotizas, ¿no? <risa> O sea, y el hombre no, el hombre está muy genitalizado y cree que si no hay una buena erección. Y fíjate cómo dice el dicho, ¿no? ¿Y qué onda con la relación? Pues dura hasta que dura dura
1: sí ¿No? y que, 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 ella qué poquito qué
2: poquito ¿no? y el y el hombre muchas veces eh, sobre todo si son jóvenes y no tienen tanta experiencia son eyaculadores precoces porque no tienen el control de su propia corporalidad y ni es tan difícil ¿no? ni es tan difícil simplemente hay mucho prejuicio y que junto con la ignorancia pues dan un caldo de cultivo que donde no, no crece nada no entonces el hombre y la mujer lo que tienen que hacer es combatir la ignorancia de su corporalidad, porque esa es una situación que vivimos prácticamente pues yo diría que en casi todo el mundo no porque solamente unos pocos países como son noruega, escandinavia, suiza, los países nórdicos donde ese tipo de prejuicios no existen, la desnudez es algo normal y a veces tienen tan poco calor, tan poco luz del sol que cuando llega a haber algunos días de verano con un buen sol se asolean desnudos en la en, 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 en el porche de su casa, pues, ¿no? En plena calle la gente pasa y los mira porque es tan natural la la desnudez que, que no causa ese morbo, ¿no? causa eso, porque allá los niños les, les enseñan la sexualidad como es, sin prejuicios, sin tabúes, ¿no? Y pueden hablar abiertamente de eso. Y evidentemente, ¿qué sucede? Pues o sea, hay muy poco, de hecho, no hay delitos sexuales, ¿no?
1: Están educados. Sí, cuanto más educación, menos menos problemas, naturalmente, menos problemas. eso pasa en todos los países. Eso Armando, pasa. entonces, fíjate, el... el el riesgo, ¿no?, de, de, de la pregunta anterior, cuando ella no quiere, la mayoría de las veces cuando ella no quiere es porque él está desconectado de, de ese plano sí. espiritual, no besa, no toca, no provoca, no promueve, y más que ella sea la desconectada, él es el que está desconectado.
2: Sí, claro, porque no es capaz de, de, de sensibilizarse a las necesidades de ella. Ella va Eso a querer son... si le entras de
1: esta otra manera, claro.
2: Claro, claro, ¿no? El, uh -huh. el, el hombre en general tiene la idea de que la relación sexual es la penetración, sí y lo que quiere pues es eso, ¿no? cuando la mujer intuye que no es solamente eso, aunque ignore, su cuerpo intuye que no es solamente eso, no, o sea tuve un caso que me decía la señora, doctor es que yo sé que hay algo más, no sé qué es, pero yo sé que hay algo más, uh -huh. pues si sí, este llegaba y la montaba, ¿no? La dejaba toda embarrada y ya. ¿no? Y ella decía, es que yo sé que hay algo más. Pues sí, su cuerpo le decía que había algo más.
1: Y a veces lo buscan en otra parte.
2: Obvio. Ella estaba en ese riesgo, ¿eh? De que llegara alguien sensible y que le dijera, ven, mi amor.
1: Vamos a Te voy a enseñar.
2: Te voy a enseñar. ¿Sabes también en dónde he visto esto? Con las mujeres eh, que tienen experiencias lésbicas. Uh -huh. o sea, fueron heterosexuales durante un tiempo pero durante ese tiempo no encontraron ningún hombre capaz de hacerlas sentir lo que otra mujer les hizo sentir y pácatelas compadre ¿no? Entonces... sienten una comprensión y sienten una cuestión de compañía y obviamente de placer sexual que dicen pues de aquí soy y en realidad no es que sean homosexuales si no tuvieron malas experiencias heterosexuales, cuando se encuentran con alguien que puede haber una convivencia sana, pues se, se juntan como mujeres, ¿no? Y el sexo no creas que entre ellas es así como que todos los días, ¿no? Pero es uh -huh. una parte.
1: Sí, claro. claro pero, pero la calidad del acto, pues, les representa mayor satisfacción. No, completamente. Eh. Y
2: también lo he visto en los hombres, ¿eh? también lo he visto en los hombres. Hombres que han sido heterosexuales de un tiempo, pero tampoco se han podido acoplar sexualmente con su pareja y de repente se encuentran a alguien que también le sabe, manito, y pácatelas, ahí quedan.
1: Sí, se los roban. Ajá. Oye, Armando, entonces, fíjate qué interesante cuando ella no quiere, pero porque él no quiere, es decir, sí, yo no quiero porque él no quiere conectarse. Ahora, cuando, cuando ya no se puede, ya hablamos de que se puede disfrutar sin necesidad de que exista penetración, porque el acto va más allá que el simple hecho de la penetración. Claro,
2: claro porque ya estamos hablando de lo espiritual, ¿no? de, de la parte más elevada del desarrollo humano.
1: ¿no? Oye, hermano, hay algo bien importante. A ver qué, qué opinas tú al respecto. Me ha tocado mucho en consulta últimamente que vienen parejas que tienen tres años de casados, cuatro años de casados, cinco años de casados, y que ya vienen súper desgastados porque duraron cinco años de, de noviazgo y se consumieron en el noviazgo toda esta sexualidad, pero una sexualidad eh, pues libre, ¿sí? sin, sin, sin esa trascendencia. Hoy ya en este matrimonio pueden ya tener un hijo, una hija pero ya vienen desgastados y ya no se les hace tan apetecible y están dejando de tener contactos. Duran un mes, dos meses, hasta tres meses.
2: Sí, sí. Y, se, está, y se
1: empiezan a desconectar. Y es esta crisis de los primeros cinco años de las que ya conocemos sí, nosotros. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo eh, la entrega sublime del amor a través del contacto físico puede hacer que una persona incluso esté tan equilibrada que deje la depresión? Y que sea una persona más feliz y más saludable, más sana. Se nos nota en la piel, se nos nota en los ojos, en se nos nota ánimo. en el ánimo. Oye, porque hay unas personas, unos hombres a los que cuando dejan de... Porque es también un, un, una especie de, de hábito. Cuando, dejas de, ¿Mm? cuando se separan, por ejemplo y deja de existir eh, por mucho tiempo sexualidad, y durante 20 años tuvieron sexualidad, a la persona se le nota terriblemente. Hombres y mujeres.
2: Así es, así es. Porque hay un desequilibrio de los sistemas energéticos del cuerpo. Eso es lo que sucede, ¿no? Y obviamente que el orgasmo es el... la tensión del cuerpo llevada al máximo con el objeto de, en, el, en la cúspide, pues soltar toda la tensión, ¿no? Y obviamente, pues a través del placer. Fíjate qué sabia es la naturaleza, ¿no? O sea, nos permite tener el mejor espacio de relajación del cuerpo a través del placer más intenso que puede haber, que es la sexualidad. El ejercicio sano de la sexualidad. Eso es bien interesante porque... Habla de la sabiduría que tenemos incorporada en nuestra corporativa. ¿no? Y por eso eh, 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 lo que es el desarrollo de lo místico llevado a la sexualidad, pues habla de la sexualidad sagrada, porque no solamente es sagrada porque puede procrear otro ser, sino es sagrada porque te va a llevar a, los, a las cúspides más elevadas del organismo. Entonces es importantísimo, pues, ¿no? Claro. Considerar, considerarlo así, ¿no?
1: Claro. Que de... hay
2: algo que está más allá de cualquier concepción, eh, digamos, racional,
1: ¿no? Entonces, desde este punto de vista, Armando, la autoerotización o la masturbación por masturbación no es una práctica muy recomendable.
2: Mira, eh, yo hablo de dos cosas. Una cosa es la masturbación tal cual y otra cosa es el autoerotismo. Eh, el, la masturbación tal cual es el que yo me doy satisfacción solo, lo más rápido eh, y, y lo más práctico que yo pueda. ¿no?
1: Con el fin de eyacular, vamos.
2: El punto, ¿no? Y, el, y, y, y eso lo que garantiza es un eh, eyaculador precoz, ¿no? porque es lo, lo que va a suceder. O sea, me voy a convertir en un eyaculador precoz. ¿Por qué? Pues porque lo que busco es mi satisfacción o la satisfacción del otro, ¿no? Ahora, el autoerotismo lo puedes hacer solo y lo puedes hacer acompañado, ¿no? O sea, y obviamente cuando estás con tu pareja y por placer se tocan mutuamente o te tocas tú y tu pareja también se toca y los dos se miran, pues eso es ponerle turbo a la relación, ¿no? Y que se requiere de tener prejuicios y tabúes y vergüenzas fuera, miedos fuera, para que tú puedas ejercer tu relación. Porque si no, de otra manera, pues estás equivocado, pues estás mal, ¿no? Entonces, el autoerotismo es algo que puede encender más aún la flama del amor. Ojo con eso, ¿no? Ahora, la masturbación, ¿no? La masturbación, pues, te va a llevar a un egoísmo y te va a llevar también a una eh, eyaculación precoz, ¿no? Que tiene una connotación diferente en la mujer. O sea, la mujer que sabe autoerotizarse y que finalmente se masturba puede tener una mejor ejecución en el momento porque entonces ya conoce más su cuerpo y claro que lo hace de una manera didáctica pues, no autodidáctica, no porque a la mujer como normalmente tarda mucho más tiempo en encenderse, pues cuando se autoerotiza o se masturba, pues aprende a llegar un poquito más rápido a la cúspide y eso le ayuda a la pareja.
1: Ese es un fenómeno de ed educativo de autoexploración, o sea, la persona aprende.
2: Exactamente, exactamente. ¿ves? Ahora, ¿qué sucede con los hombres? rápidamente descubren la pornografía, ¿No? se masturban, terminan echan y entonces tienen un, echan a perder todo, una fantasía distorsionada porque lo que ven en la pornografía pues no va a
1: pasar con tu pareja. ¿verdad? Y espera que sí, y se frustra. Sí, y, y, ya, y luego ¿vale? ella no se deja hacer lo que, lo que viene allá. Ajá, ajá,
2: ajá. Y o sea, tampoco oye, te ¿pero dicen... Oye,
1: si allá sí lo hacen tan fácil? Porque tú y yo lo pues es tan sí. difícil.
2: No, y en la pornografía nunca te van a enseñar cómo es la higiene para poder tener lo que hacen. Esa nunca te la van a mostrar, ¿no? Pero obviamente una, una persona que trabaja en eso, porque es considerado un trabajo. O sea, un actor porno, pues va, va a trabajar, ¿no? O sea, está en eso, pues, y tiene que haber una higiene muy especial, ¿no? Porque obviamente pues, tiene que haber limpieza y tiene que haber pulcritud en todo el cuerpo para poder hacer todo lo que hace, ¿no? Porque de otra manera pues, las infecciones están a la orden del día. ¿eh?
1: Claro, claro. Y es, ¿no? y es un riesgo, es un riesgo naturalmente. Entonces, entonces parte de, la, de lo que es la trascendencia de la, solo la corporalidad por corporalidad es la entrega de los cuerpos, pero con emoción. La entrega de los cuerpos con, con un querer. Exacto. Para evitar banalizar los cuerpos y banalizar también la utilización de mi cuerpo, porque
2: correcto. se desgasta.
1: se desgasta Correcto,
2: Rubén. correcto, correcto. Y no solamente eso, sino que eh, cuando ya estoy yo en una cuestión eh, de autoconocimiento, Fíjate cómo es la cosa, ¿no? O sea, la sexualidad se nos ha dado para que conozcas el nivel de placer más elevado que tenemos eh, la posibilidad de manera natural. No necesitas nada, ¿no? Más que tocarte y tocar, ¿no? O sea, no, no necesitas nada, ¿no? Uh -huh. O sea, es algo muy muy eh, sencillo que, sin embargo, se ha distorsionado mucho porque lo hemos llenado de tabúes, de temores y de filtros que no son sanos, ¿no? O sea, son, son cuestiones que no ayudan, pues, ¿no? porque el sexo obviamente no es sucio, el sexo obviamente no es malo, evidentemente tampoco es pecaminoso, ni tampoco es algo prohibido, ¿no? Y sin embargo se le han dado todos esos adjetivos, ¿no? Es, es prohibido, es sucio, es pecaminoso... Eh, es indebido, hay una serie de eh, adjetivos calificativos acerca del ejercicio de la sexualidad que lo han distorsionado por completo, ¿no? Oye, Armando, cosa que no pasaba antes en las culturas primarias. ¿no?
1: ¿Qué opinas de este fenómeno en el que las parejas, antes de casarse, estos novios que, que tienen 18, 19, 21 años, empiezan a tener sexualidad y se van con ella a Acapulco, ¿no? y se estalla un fin de semana y luego el día de su cumpleaños se la lleva a Valle de Bravo, y se está otros tres días allá. Ay, y, y, y se están cuatro años, cinco años de novios con este ritmo. Estas parejas, cuando se casan, pues ya se consumieron toda la sexualidad sagrada, Armando.
2: Pues sí. A menos no de que haya... Que a, nos... Mira, a menos, a menos... Porque hay así, así como haya.
1: varias varias corrientes, ¿no? Que dicen unas, sí. no, pues que exploren y que vean. Y otros dicen no, ni madre, que exploren casados y que, y que asuman la responsabilidad porque ya casados, ya implica otro fenómeno que es el claro. querer, el quiero estar aquí y me, y me dispongo totalmente a aceptarte tal cual, pero cuando ya no claro. hay mucha motivación para aceptarte tal cual, pues ya la, a la primera de cambio ay, ya nos consumimos lo que nos teníamos que consumir
2: Mira lo que, lo que viene sucediendo en las relaciones premaritales, pues o, o prematrimoniales. Es que lo que decíamos en el otro eh, segmento, ¿no? Eh, eh, el humor, la novedad, la sorpresa, ¿verdad? Este, como dices, se va consumiendo antes de tener la vida conyugal, ¿no? Y de hecho lo que ocurre es que las parejas que tienen una vida preconyugal, una vida sexual preconyugal intensa, cuando llegan al matrimonio, pues les baja la pasión. Pues se acabó la aventura, ¿no? Ahora ya es obligación. En <risa> lugar de ser deseo, es obligación. Ya no sabe igual. Ya, ya no es la misma, ¿no? Ya no, ya ¿no? ya no es lo mismo, pues. Entonces, un poco la idea es que eh, eh, la, las personas pueden llegar a tener una vida eh, preconyugal intensa pero que no abandonen esa intensidad cuando viene ya la vida matrimonial o ya vida conyugal, vida de pareja, ¿no? Que sigan saliendo, que sigan yéndose a Valle de Bravo o que se vayan a la playa, que se vayan a Puerto Vallarta, que se vayan. Es más, no tenemos chance de salir tan lejos porque no hay economía para eso. Pues tengamos la aventura en nuestra propia casa, ¿no? En, Sin necesidad de salir, o en un hotel. ¿no? O de repente, a veces les dejo de tarea eso, les pregunto, oigan, ustedes cuando andaban antes de casarse, antes, ¿alguna vez le llegaron en el carro, verdad? ¿No? Pues sí, pues tarea, pues repítanla, repítanla, ¿no? La dos, sí. en el estacionamiento de su casa.
1: Venga,
2: venga. No, pero pues entren de ahí, ¿no? Sí, o hagan una fiesta de disfraces en su propia casa y ahí finjan que no se conocen, ¿no? Y hagan ahí como el juego de la aventura, ¿no? Sí. O sea, el chiste es, fíjate cuál es la clave, mi querido Sergio, y esto es para todo el público, ¿no? Uh -huh. Que pongan en marcha la creatividad, creatividad. Claro. en su relación sexual. Pues si no resulta muy aburrido, en la misma posición, a la misma hora, con la misma persona, dices, no, pues qué aburrido.
1: ¿no? Los hombres que, hoy con todas se me para, menos con mi esposa.
2: Sí, caray. Así, de ese tamaño, ¿no? O sea, está muy aburrido el asunto, pues, ¿no? O aquel que, fíjate, también es común, seguramente lo has tenido, ¿no? Aquel que va al prostíbulo para hacer lo que siempre se le ha ocurrido y con su esposa la considera la virgencita santa, con la cual no puede ser ni sexo oral. Claro. ¿No? Porque tiene muy arraigada la imagen de que la esposa es la santa del, del hogar, ¿no? Y, y la otra tiene ganas de que le lleguen por otro lado y, y, y este no se atreve aunque ella tiene la oportunidad de hacerlo ¿no? y este no, porque pues nomás de una ¿no? entonces hay mucho prejuicio y hay mucho, mucho tabú y sobre todo mucha ignorancia de parte de las personas acerca de su propia corporalidad y de cómo sacarle jugo a esto ¿no?
1: claro lo que, entonces, ¿qué recomendaciones damos para concluir este programa, mi querido Armando? ¿Qué, qué recomendaciones damos para que las personas y las parejas eh, vivan una sexualidad más armoniosa, fuera y lejos de tabús, y, y, y que los haga sentir más felices?
2: Mira, les voy a recomendar un ejercicio muy sencillo, que además es muy, muy efectivo, porque sí Lima... Eh, mucho de los defectos de carácter que tenemos. Todos, que el defecto de carácter, porque eres muy enojón, porque eres medio triste, porque eres ahí medio sacado de onda, o porque eres poco tolerante, o porque tienes poca paciencia, o demasiada paciencia, y todo eso hace que la relación en general no sea tan buena, ¿no? Que son, te digo, defectos de carácter que todos tenemos alguno que pulir, porque no somos perfectos y porque tampoco venimos de una familia totalmente amorosa, ¿no? Uh -huh. Entonces... La pareja puede iniciar ya el intercurso dándose unos besos, unas caricias ya semidesnudas, ya con calor sexual, o sea, ya subió la energía, ya estamos calientitos, ya queremos entrarle a, a un coito ya formal, o sea, ya a ver, penetración, pero antes de eso, como que le bajamos un poquito al calor. Podemos estar acostados uno frente al otro, o en cuclillas uno frente al otro, tomarse de las manos, mirarse a los ojos, y que se pida que en la hoguera de este amor, que en el fuego de sagrado de este amor, nuestros defectos de carácter sean eliminados. Y entonces yo pido que en mi falta de consideración, porque me enojo muy rápido, pues no se me prenda la mecha tan rápido, ¿no? Que a través de este amor y de este acto que vamos a tener, que es un acto de amor, me ayude este fuego amoroso a tener un poco más de paciencia. O sea, a quemar mi, mi inquietud y a pedir que sea yo más eh, cuidadoso con algunas cosas, ¿no? Y mencionarlo. Es decir, la pareja está ya en calor sexual, pero ambos están diciendo, yo pido que a través de este amor y que este fuego yo pueda tener más paciencia para contigo, ¿no? Y el otro pida, pues yo lo que pido es tener también más paciencia y tolerancia cuando tú me dices tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo consciente, a través del fuego del sexo, que hay algo que nos estorba para ser mejor pareja. Entonces, una vez que le pedimos al fuego del amor, ¿verdad? A, a, a la hoguera del amor, que nos quite lo gritón, que nos quite lo peleonero, que nos quite lo inseguro, que, que, que nos quite esa, ese defecto de carácter. ¡tum! Porque razón. obviamente después de eso nos vamos a entregar al amor. Ahora sí le prendemos el y fuego bésame, a todo lo que da y, y bésame, por todo dame lo ya dámelo completo, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser eso? O sea, no. estamos haciendo conciencia. El defecto, de pues claro. Estamos utilizando el fuego del amor para, en base a una oración que yo digo que es un, pe, un, pe, un pedimiento, lograr precisamente brincar un defecto de carácter. Y poder ser mejores personas para el otro. Entonces, eso sería un amor mistificado, pues. Un amor místico, pues. En donde el fuego del amor nos permite pues, quemar todos los defectos de carácter que queramos. Claro. Y si cada vez que le llegamos al amor, hacemos una bendición por el hecho de que nuestros cuerpos van a estar juntos y que nos vamos a entregar juntos al placer más excelso que existe, maestro. ¿no? ¿Qué Imagínate. crees que pasa?
1: Ah, pues, la trascendencia del ser.
2: La sí. trascendencia se da. Claro. Y, y hágalo las veces que sea necesario. ¿eh? Y incluso dentro del, mismo, dentro del mismo acto sexual, pues ahora sí que la segunda parte, ¿no? Y nos volvemos a abrazar, ya terminamos, pero otra vez volvemos a decir que el amor que nos envuelve, pues nos ayude a ser mejores personas, ¿no? Claro. Porque yo quiero ser el mejor regalo para ti y yo quiero que tú seas el mejor regalo para ti. Entonces, ¿tú crees que el universo se va a negar a permitirnos la perfección?, Claro Imagínate. que no. Imagínate. Y ese es el amor místico, ese es el amor sagrado, ¿me entiendes? O sea, claro. donde utilizamos el fuego que nos da la sexualidad para quemar nuestros defectos de carácter. Y háganlo, queridos amigos, háganlo. no, claro. Háganlo porque van a ver la diferencia que existe en el siguiente momento. ¿me O sea, estoy haciendo que el fuego del amor queme mis defectos y, y, y sea como cuando estamos haciendo una, una, una barra de acero, ¿no? O sea, la calentamos al rojo vivo, le damos sus martillazos para que la escoria salga, después la templamos porque la metemos en aceite, eh, eh, que, que, eh, no, que se temple, pues, y otra vez la metemos al fuego, ¿verdad? Y le volvemos a dar sus martillazos para que salga todo, y así se forja el acero, pues así se forja también el alma pura. Claro, eso sería, sería lo que yo diría
0: ¿no? hemos llegado a la parte final de este capítulo si tienen algún comentario o anécdota no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales que nos encuentran como Terapia de Urgencia o visítanos en nuestra página web donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti, gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema Terapia de Urgencia presentó